0: Och hon, hon förstod inte mitt jobb främst. Och då gick det liksom inte. Uh, jag försökte prata med henne om prestationsångest. Och hon var så här men vad menar du? Hur kan du ha prestationsångest? Ja, och jag bara, men vad menar du? så här? Hon bara, men du sitter ju bara framför din dator liksom, och bloggar då. bara två, fyra, fem timmar om dagen? Jag bara, nej. Och du vet, då, jag kommer inte sitta och argumentera Va? för vad jag gör. Så då var det så här, ja, nej, ja, nej varför? jag vet inte varför jag har då liksom.
1: Men vad, vad sa hon så?
0: Ja. Du ja det driver. var nej.
1: Hallå och välkomna allihopa till det här avsnittet. Ännu en gång så har vi en av Sveriges mest spännande säljare i loungen här idag och hon gör mer än att sälja. Hon heter Elinor Lövgren. Välkommen till loungen.
0: Tack snälla.
1: Fasen var kul att du vill vara här.
0: Ja, det är jättekul att få vara här.
1: Jag tänkte bara för de som kanske turnar in på den här månaden säljer avsnitten för första gången så är det så att jag träffar en person runt om i landet som är väldigt duktig på det ni gör och det ska... Väldigt, var väldigt, väldigt, väldigt kopplat till försäljning. Och är det så att ni har tips på någon annan som är minst lika intressant eller runt omkring där någonstans? För det är inte så många som är mycket mer intressanta än vad Eleanor är. Men <laughs> <laughs> om det är så att ni känner någon jäkligt grym så får ni gärna tipsa mig. Antingen så skriv till mig på LinkedIn. Eh, Tajmaska heter jag där. Och, eller så skriver ni på vår Instagram. Eller... Så mailar ni till hello@saleslounge.com. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker det låter jättebra.
1: Eller hur? Ja. Vad har du gjort? Nu är det, det är förmiddag. Har mm. du har det sitt tema?
0: Det har jag gjort. jag jobbade till ett natt så då gick jag upp vid halv nio i morse. Många tycker säkert att det är sent. Jag får lite sån ångest för att människor går ju upp sex på morgonen och så, när tidigare typ fyra. Så du vet, kör de ju hårda träningspass och äter någon Nakaiboll och allt vad det är. Och sen så <skratt> jobbar de ju till ett på natten och sen håller de ju på där. Men så är det inte riktigt jag, utan jag behöver min sen. Så när jag jobbar sent går jag upp sent. Och det är ju fördelen när man är egen att man kan göra så. Så att sen har jag suttit och jobbat hemifrån tog emot några elektriker som kom och de satt och pillade mitt kontor så jag kunde inte vara där inne. Så då fick jag sitta på omvåningen och jobba istället Men det är min morgon
1: Det är din morgonrutin, elektriker på morgonen
0: Precis, det händer varje morgon
1: <laughs> Men har du någon sån här tydlig morgongrej? Nej. Eh,
0: nej Eller jag har ganska tydligt eh, Själva när jag vaknar För att då ringer mitt alarm Jag snusar en och en halv timme varje morgon
1: mm. <laughs> Det är standard
0: <laughs> Ja, det <Okay>. Är <laughs> det varje morgon Så om jag ska upp åtta så sätter jag alarmet på halv sju Och sen snusar jag, jag håller på
1: men då vet du någonstans i huvudet att du har liksom en och en halv timme.
0: Ja, men jag älskar ju halv du vet, den där stunden när man är vaken fast man sover.
1: Du gillar det? Ja, för
0: då kan jag njuta av att jag sover. Det kan man inte göra annars.
1: Ja, ah, du gillar att vara medveten <laughs> om att du sover.
0: Ja, men det är rätt härligt. Och sen så eh, kommer drar min kille upp persianerna. Kommer med en kaffe. Dricker den i sängen. Eh, kollar min mail och min Instagram. Sen så går vi ner tillsammans. Sitter jag i morgonrock, äter frukost Hoppar in i duschen och sen gör jag det jag
1: ska Okej, okay. men då var det en tydlig morgonrutin då. Ja, får, får du kaffe i sängen varje morgon? Japp yep. Vad va heter din kille? Vilken hjälte, han måste ju <laughs> nämnas
0: <laughs> Ja men han alltså, har inget val Jag blir tokars
1: <sighs> Okej, okay. alltså, du är
0: nej, men Jag har dåligt så mm. då liksom Han löser det innan det ens exploderar
1: Okej, okay, så det är egentligen för hans egen skull? Ja All right. Fasen, <laughs> ah, vilken hjälte. Ah, um. ja, men vi
0: har, han, vi har, han är väldigt bra igen. Jag eh, har ju min ADHD och vissa saker får jag bara... Ja, jag blir lite irriterad. Till exempel när jag ska skala ägg på morgonen. Mm. så Jag kan ju inte skala mina ägg för jag blir helt tokig för att det tar så lång tid och är så mycket pill. Så då ger jag bara ägget till honom och så skalar han det. <laughs> så vi har liksom hittat våra lösningar på hela det här...
1: Och lösningen är att du ger bort saker till honom?
0: Ja men det är rätt simpla grejer liksom. Det finns inte enklare än att skala ett ägg. Men får bara undvika hela det irritationsmomentet på morgonen så gör han det bara. Och sen hjälper jag honom med andra saker såklart.
1: Vad kan det vara? Eh, ja. Måste jag sätta dig på pottan.
0: Stryker hans skjortor.
1: Okej. Okay. Mm, men du minimerar saker som triggar dig liksom? Ja,
0: så många som har ADHD till exempel vet ju inte hur de ska hantera olika situationer. Så när jag har träffat en psykolog så får jag ofta bröm för att jag på något vis ändå har löst alla problem. Okay. Så därför har inte jag märkt av min diagnos speciellt mycket. så sätt mycket. Jag typ har liksom allt själv
1: själv. Ja, Eller inte behandlat det, men du har. Nej,
0: men alltså jag outsourcar allt som jag är dålig på. Alltså allt, till och med att skala skalat ägg.
1: Ja, just det. <laughs> de som inte känner till det sen tidigare, mm. vad gör du?
0: Jag jobbar som heltidsinfluencer och har gjort det i sex, närmare sju år nu. Så jag började när jag var 15 med att sälja annonser på min blogg och lägga upp en strategi för mina kanaler. Så att jag har min blogg, jag har min Instagram-story och jag har min Instagram såklart. Och sen så har jag en podd som heter Embrace Her.
1: Sjukt bra podd för övrigt. Tack. Så er som hör här, gå in och Först prenumererar ni på launchpodden. Och sen så lyssnar ni klart på det här avsnittet Och sen så går ni in och prenumererar på Embracer Exakt Sjukt Gillar bra. ni det
0: här avsnittet så får ni göra ännu mer av än mig
1: I podden Embracer. Exakt. Ja. Det
0: är en podd som eh, Vi ska försöka liksom, få folk att göra precis vad de vill eh, Våga satsa på sin karriär Det är ju en karriärspodd Fast den är inte bajsnövlig det.
1: det är därför jag gillar den inte skitnödig eh, och det är du och en vän och hon jobbar som PR F på Hästens just det och ni pratar om olika ämnen i varje avsnitt och sen så nu så sen jag har inte hunnit lyssna på dagens men eh, ni har bjudit in gäst yes då
0: ja och då pratar vi om det här stadiet vi vet när man vill starta eget men man är fortfarande anställd ska man parera de två eller ska man bara säga upp sig och köra på sitt det här är du också gått igenom och då har vi med en gäst som pratar om att ta känslighet. Mm. Och vad man kan ställa för krav på sin chef, och om man har en buffert, och hur reagerar en chef när man säger att man vill gå på känslighet, och hur reagerar ens partner när man går från att ha ett liksom bra jobb med bra ekonomi till att man helt plötsligt ska leva på existensminimum.
1: Och det är saker ni har gått igenom själva också. Ja, det är lite därför du är här också. Du har jobbat som säljare. Du, har varit, du är influencer. Mm. Du, du, du kollar lite konstigt nu. Ja, men jag, mm.
0: jo, jag är det. Ja,
1: ja. Du gillar inte.
0: Ordet influencer.
1: Ah, okay. jag, jag, jag tror du ska säga säljare. Då, då, okay, ah, då, då stänger vi ner. Ja, exakt. Du får inte vara med. <laughs> nej.
0: nej, alltså, jag vet inte. Ordet influencer tycker jag låter så himla. Det representerar inte riktigt vad man gör. Det låter himla oseriöst.
1: Det gör det. Men jag vet inte varför det, jag har fått den klangen. Men det nej, har blivit och det är ju samma sak med alltså, säljare. Det var ju det jag reagerade på. Jag trodde att det var därför mm -hmm. du skulle reagera. Vilket, det vore jättekonstigt. Men, mm. men jag tror att har har också haft det, har det. Men inte på samma sätt. med är ett nytt ord.
0: Jag sitter och tänker på säljaren. För att vi sökte nya säljare på mitt förra jobb. och gick ut med en annons. Och vi behövde faktiskt få in fler tjejer i företaget. På säljsidan och skrev ut så sök söker ny säljare men det var inga tjejer som sökte mm. och sen bytte vi till business developer och helt plötsligt var det jättemånga tjejer som sökte det är också intressant
1: mm. är för jag tror intressant. ordet
0: säljare är som ja, typiskt säljare, telefonförsäljning mm. kanske man kopplar till, men business developer låter ju mer kreativt och, ja, jag vet att lahera tydligen fler kvinnor
1: ja och alla de som har varit med i månaderna säljare hittills ingen av dem har ju haft titeln säljare Nej. Någon det är liksom allt ifrån Business developer, marketing Executive och det är mm. Influencer ja. Vilket också är säljare men ja, Du
0: är den första som säger att jag är, är säljare Jag är det, men jag har aldrig tänkt på mig Som att jag är det Nej. Utan det, ja, man bara säljer ju
1: ja. Man bara är det <laughs> ja. Nej, men
0: Jag satt faktiskt Och kollade igenom mitt min ekonomi För året. Jag tycker det är lite spännande att se. Får vi
1: kika in på den också? Exakt ja.
0: <laughs> jag delar med mig med länk så ni kan följa upp Hur många, många siffror är det? Det, men det kan jag inte säga. Nej, okay. Men det jag kan säga är att jag har sålt 150% bättre. Mm. Eller tjänat 150% bättre mm. det här året. Mm. Och när vi spelar in det här är det början av november. November. Mm. Så det har jag en månad till på mig. Mm. Och jag vet att faktorerna är på väg in. Så jag hoppas kunna komma upp i att jag har tjänat 170% mer än vad jag gjorde året tidigare. Snyggt. du har ju läggat i med mitt cell, ja. uppenbarligen.
1: Men eh, du eh, har bloggat sen långt tillbaka och eh, mm. har din Instagram och så, och det är det du gör på heltid nu? Jep. Yes. När du jobbade med eh, din blogg så började du dra in pengar och sen så började du heltid när du var 15, eller?
0: Ja, men du vet, åren går inte riktigt ihop när jag sitter och säger det. Jag bara, fan, det stämmer ju inte riktigt.
1: Ja, det är sjukt svårt att komma ihåg, speciellt när man var typ 12-15. Ja, jag bara, fan,
0: med min första annons, jag har ingen aning, jag vet inte ens vilket var Jo, min första kampanj var med Olympus. Coolt. Det är coolt. Ja. Jag kollade igenom min Kontaktat fakturering. Kontaktade
1: de dig eller var det du som kontaktade dem?
0: Nej, asså alltså, Jag fick en kamera och typ 2000 kronor. Så det var liksom ingen sär.
1: Men ändå mer än de flesta 15-åringar får. Ja, eller alltså, det var ju typ
0: dubbla barnbidraget. Ja. <laughs> det var ju pengar. Ja, exakt. Men <laughs> Mina så tyckte jag var asfett. Jag förstår. Och kameran var ju fart. 10 kanske.
1: Var du en coola att hänga med då? Som inte Olympus kameran? Nej, det var inte. Nej, det var inte. Jag
0: har aldrig varit en coola.
1: Vem har du varit då?
0: Alltså jag har ju varit ja, fram till högstadiet så var det den här så tog jättemycket plats. Jag jag lärt mycket liksom. Rolig tjej tror jag, mm. clown. Sen så jag har spelat handboll i jättemånga år, jag gör det inte längre, men så blev jag i rekryterad. Nej, jag inom sport.
1: Jo, kan man säga. Men men ja.
0: Ja, det förstår vad jag menar. Ja. När jag gick i nian. Draftad. Ja, ja, det var ingen så stor peng som väntade direkt. Men det kan man väl säga. Nej, men, och då blev jag helt plötsligt mobbad i skolan. Så det har jag också fått testa på. Och sen så... Jag har väl alltid varit den personen som eh, hoppar mellan gäng. Liksom. Så jag har aldrig suttit på någon pedestaligt gäng. Eller varit en ett gäng. Utan jag har alltid dragit ut de bästa ur alla gäng. I min liksom, mening. Och hängt okay. med dem. Okej. Okay. Så i min klass när jag gick i gymnasiet Så var det ju hockeykillar och fotbollskillar Och vi handbollskillar och då. Och jag hängde ju med alla Men det i övrigt var väldigt segregerat
1: Men sen så, du är fin med att vara själv också I stunder Aja. Och kanske behöver du eller?
0: Be måste, det är därför jag tycker om att jobba hemma
1: Hur funkar det? Du jobbar heltid nu hemifrån eller?
0: Eh, Ja, nu har jag precis signat mig på ett kontor
1: Okej okay. eh, Men du har väl gjort det några månader då? Ja, alltså, ja, så
0: här. jag har jobbat hemifrån från dagen jag tog studenten. Då har jag jobbat med mina sociala medier. Så att jag har ju... Nej men ja, det funkar jättebra för mig. Det funkar snarare jättedåligt att sitta i ett öppet landskap med folk som kommer och avbryter av de saker och viftar framför frågorna och så här. <laughs> har du sett det här? Har du läst det här? Eller, hur gör vi med det här? Eller, ja.
1: Ja. Ja. Hur taggar du till dig själv att göra det? Är det bara naturligt att du sätter igång med alla uppgifter du behöver göra? Eller behöver du någon grej för att komma igång. Nej, men jag
0: tror i och med att jag har gjort det här i så många år, alltså jag har gjort det här i mer än hälften av mitt liv. Så det kommer sig ganska naturligt. Och sen så tror jag att mitt jobb jag tänker väldigt, väldigt ofta att jag inte jobbar. Alltså jag vet att jag började den här podden med att säga att jag jobbade lite i ett natt. Mm. Jag natt. en fast klockan passerade 9, 10, 11, 12, 1 så tänkte jag inte en tanke på att jag jobbade utan jag tänkte på att jag satt med min hobby och bara hade det lite kul. Därför blir det aldrig jobbigt för mig att ta upp telefonen och så här oh, liksom, okej, okay, nu får jag sätta igång med jobbet här. Utan det, ju, det blir alltid så här shit vad kul. Cool. Åh oh, gud, nu har de skrivit här frågat om jag vill jobba med dem eller oh, shit vad kul cool, nu har jag fått en kommentar här, eller mm. just det, jag har den här roliga kampanjen som jag måste ta tag i nu får jag sätta igång och preppa det eller just det, kunden undrade hur vi ska göra med det här. Ja men Alltså så att det blir liksom inget, jag jobbar alltid för min egen skull. Jag jobbar inte för att min chef ska dra in pengar.
1: Kan det ibland bli överväldigande, eller är så? Liksom? Om du åker på semester? Typ. Då? Jo,
0: då är jag ju. I och med att mitt jobb är ganska. Det är ju 24 timmar om dygnet mm. hela året. Och du är produkten? Ja, så um, när jag är på semester så tillåter jag verkligen mig själv att vara på semester. För att sluta leva liksom i nuet och bara leva för mina sociala medier så då skulle inte jag finnas kvar längre. Alltså man har ju sett branschkollegor som bara försvinner in i någon så här bubbla och sen bara undrar man vart de tog vägen för att helt plötsligt kretsar deras liv om att hela tiden tillfredsställa deras följare. Mm. Och Jag vill inte att mitt liv ska handla om det. Och det har jag, jag är ganska tydlig med det till mina följare också. att Pio 1 i mitt liv, det är mitt liv. Nu till exempel, är, och sen Pio 2- det är uppdaterat mina kanaler, eller typ 3 5, för att däremellan kommer familj och vänner. Om ja, man vet så mm. är det ju. för mig i alla fall. Mm. Jobb är inte viktigast. Men så nu till exempel har jag haft en halv jobbig period med as ah, mycket prestationsångest, mycket. Ja, jag vet inte, och då jobbar jag inte lika mycket. Eh, för att då, är det, då är det superomotiverande och typ mailen mejlen mm. och liksom chatta med någon kund när man har ångest. Liksom. Det orkar man ju inte. Ja, och då klagar ju följare också på att så här, Hallå, uppdatera mer er, vad som händer. Men då säger jag ju bara så här ja, fast nu mår inte jag bra. Och så är det med det.
1: Jag kan tycka det är lite konstigt att en följare som följer någon som de kanske ser upp till eller någonting eh, kräver mer content av ditt liv medan du gör det varje dag. Och det har jag hört flera som säger alltså som jobbar mm. som influencers eller eh, mm. som jobbar med sig själva som, som, eh, som produkt. Mm. –Det är konstigt. Jag förstår –Jag, jag förstår tycker, att man jag gör tycker
0: inte att det är konstigt. Mm. För att jag vet måste jag själv. du säga så. –Nej, utan jag vet ju själv. alltså När jag följer profiler, vart den kan vara. Om ni Instagram-storys gillar någon eller på Youtube eller en blogg. Jag blir skitirriterad om den personen inte uppdaterar. Då är det så här, Aha, du sa ju här i måndag att på torsdag skulle du göra det här och det här. Och nu lägger du inte upp det. Så vad gör du idag då?
1: Ja, jag tycker fortfarande det är konstigt oh <laughs> Men jag förstår att man så här Kanske vill tagga till någon och Så här, Det är ju skitkul när du gör det här Så, så mm. kan jag göra det lite oftare Men så här, bli irriterad på någon För att den Nej, det, inte alltså, levererar det som det Den ändå ju, levererar gratis
0: Jo, men mitt jobb är ju att ha liksom En bra relation till mina följare Ha ett högt förtroende Och en hög trovärdighet. Och eh, man blir besviken Och tappar förtroendet Om inte jag uppdaterar Alltså, hallå, nu har jag gått in på din blogg här och du har inte lagt upp någonting. Till slut blir det så när man har gått in fem gånger och någon har inte liksom. Då går man inte in igen.
1: Nej, det förstår jag. Och så funkar ju också. Mm. Absolut.
0: Och jag ja. tror att det är det som ger många, inklusive mig själv liksom influencers, prestationsångest. För att man vet att varje inlägg är så himla viktigt. Mm. Man, tumma, alltså så här, man vill inte tumma på någons förtroende. Lägg upp det här nu. Tycker mina följare att det är, att det är jag, eller någon lövgren eller tycker de inte det, för tycker de inte det då kommer de avfölja mig eller inte lika likar de inte så går med engagemang ner. kommer går engagemang ett, enga gå ett enga tjänar inga pengar då måste jag sluta eh, och jobba med det här på heltid
1: mm. Hur ofta tänker du på det? Att, eh, det är ju som vilket företag som helst mm. att det kanske inte skulle fungera i längden nej. funderar du på det överhuvudtaget?
0: Eh, ja, absolut Vad vill jag göra när det här inte funkar längre?
1: Mm. Äh, alltså, om det inte fungerar längre
0: Nej, men det här kommer inte fungera hela i mitt liv det är jag helt övertygad om det kommer komma i nya former. Absolut.
1: Tänker du på hur du kan förvalta det här i nya format och ja, plattformar?
0: absolut. Samtidigt som jag kommer aldrig in i något. Alltså, det här kommer ju övergå i Youtube. Det kommer jag övergå i nya sociala medier som inte finns än. Trivs av de kanalerna, absolut. Jag är inte det så kommer jag inte hoppa in i dem bara för att. För att då blir inte jag inte nöjd längre.
1: Om du säger då att det här kommer inte alltid funka. Mm. Vad, vad tänker du då? Hur planerar du livet och eh, ekonomin och mm. och form tankarna gör det.
0: Ja men jag gör ju alltså man sparar mycket och försöker förvalta sina pengar på bästa sätt såklart men sen så jag har alltid tänkt så som jag var yngre också att nu rider jag på vågen så länge det går. Funkar det inte ändå längre nej men då gör det inte det. Funkar det inte längre nej men då nu är jag ju sugen på att starta liksom något bolag. Men samtidigt vet jag inte om jag är redo för det, det får man väl se på vägen också men det finns massa yrken som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Jätte, jätte många. Skulle jag absolut kunna tänka mig att hoppa in i politiken eller jobba inom polisen. Det finns jättemånga yrken.
1: Du sa två intressanta grejer. Mm -hmm. Politiker. Mm. Vad, vad röstar du på?
0: Centerpartiet. Alltså innan valet nu så uppdaterade jag mina sociala medier väldigt mycket om valet.
1: Okej. Okay. Så du var öppen med det där? Ja, mm. det
0: var jag. Till en början var det mer, vill jag inte säga, för att jag inte ville påverka någon i den personens val, bara för att jag röstar på alltså, för jag tycker att en demokrati handlar om att man ska rösta på det man själv tycker eh, och skriver jag ut på alla mina sociala medier så jag röstar på Centerpartiet, ja det är ni också då kommer inte mina följare att lyssna på sin egen röst liksom. och då blir inte en demokrati längre så att eh, dagen valet var då sa jag att jag röstar på Centerpartiet men jag ville att folk skulle gå och rösta mm. att unga personer främst skulle gå och göra det
1: Jävligt snyggt det här på valdagen faktiskt. Kult. Mm, coolt. Tack. Ja.
0: ja. Så då, um, det var jättekul. Ann Elöv ska ju typ vara jättemycket då under den här
1: eh, tiden. Kan du säga åt henne att hon ska komma hit? Jag bjuder hit henne två gånger. Alltså, hon ja. kommer inte. Ja, men det är lite, jag tror inte hon ställer upp på jättemycket just nu.
0: Eh, nej, det tror jag inte heller. Nej,
1: det är lite tight. Hon vill bli statsminister först. Precis. Ja. och då blir det ännu svårare.
0: Ja, då kommer hon dit. <laughs> jo, det tror jag. Hon är, jag tycker hon är jättebra på sociala medier. Verkligen Och Därför jag vill träffa henne. Hon ja. är så
1: jävla grym PR-mässigt personligen Verkligen. Jag skiter i all form av politik När jag pratar just nu här mm. Men hon har gjort en jäkla PR-resa Personligen liksom.
0: Absolut Och det finns en anledning till att följa, alltså val, vet du, Vi som röstar Har högst förtroende för en löv Och sånt tänker man ju Jättemycket själv på när jag jobbar Inom sociala medier också har följarna liksom ett högt förtroende för mig för nu när jag att känner 170 eller 150% mer i år än jag gjorde tidigare då är du ok har jag blivit en sellout i stället? Eh, så nu ska jag när podden släpps har jag förhoppningsvis lagt upp massa frågor på min Instagram-story och fråga mina följare om vad de faktiskt tycker om mina samarbeten. Det gör jag ganska regelbundet, men nu vill jag veta om de eh, har stört sig på något samarbete eller om de har tänkt på att jag har gjort mycket samarbeten eller om, för att jag får ofta många säger att så här engagemanget går ner när de lägger upp sina samarbeten så det är inte för mig utan det är precis tvärtom mina följare älskar mina samarbeten de tycker det är skitkul att jag får vara it-girl för L'Oréal Paris Sverige liksom. det är för att jag har drömt om det hela mitt liv och de blir de så här, du är så jävla grym som något liksom nått din dröm fastän mm. du inte är någon smink eller beauty tjej eller ja, nu ska jag jobba med polisen till exempel, oh, shit vad coolt då, liksom. mm. det är så häftigt att du får, får göra det här Vad ska jag göra med dem? Jag ska uppmana folk till att söka in till polishögskolan. Coolt. Mm. Och det här pratade jag om under valet också. Så det är jättekul att... Alltså, polisen, det är det är så coolt att de snappar upp det och sen vill jobba med
1: mig. Men vad du, hörde du om Ja. Det är ju, alltså den som jobbar som marknadsansvarig där måste ju vara jävligt smart.
0: Ja, verkligen. Och mina följare älskar ju när jag pratar om politik och hemor, alltså kring ångest och prestationsångest och allt som väcker debatt egentligen på min Instagram-story. Mm. Det är väldigt lite filter där.
1: Men du, du, sa, du sa förtroende i samband med Annie Lööf också. Yeah. Här tänker jag att en viktig fråga till både liksom marknadsförare, säljare, andra som kanske är influencers eller vill öka sitt varumärke personligen, även om de inte vill göra det i sociala medier så kan det vara viktigt att bygga förtroende allmänt för dem runt omkring sig på arbetet eller privat. Vad, vad är de viktiga nycklarna i det? Hur, vad, hur tänker du att du bygger förtroende?
0: Alltså, jag jobbar mycket med min LinkedIn till exempel. och Där riktar inte jag mig mot mina följare på Instagram. Det är en helt annan publik jag har på LinkedIn. Eh, där har man ju sina kontakter och eventuella kunder och allt vad det kan vara. Och jag, när jag jobbade som eh, säljare –och Jag sålde Facebook en det här var för två år sedan. Så läste jag någonstans en artikel om att om man arbetar aktivt med social selling så säljer man i snitt 78 bättre per år. Och då kände jag att det här är det jag har. <laughs> det här är mitt hopp. För att jag är så himla dålig på. Jag var så rädd liksom, och hade så mycket prestationsångest när jag skulle ta de här säljmötena och pitcherna. och allt vad det var. Mm. Så då kände jag sociala medier, det är där jag kommer att sälja. Mm. Så att jag började skriva i och att jag har skrivit om mig själv hela mitt liv, jag har inga problem att göra det så kunde jag gå ut på LinkedIn och säga, här, det här var mitt största misstag. Det här är det sämsta jag har gjort. Gå inte i den fallan. Eller vet ni, nu, nu har jag varit på en arbetsintervju och jag tänkt så här. det här gick skit. Alltså delat misstag som jag har gjort mm. för att man känner sig ofta väldigt ensam i sina problem. Man blir väldigt liksom, ekocentrisk. Man är ledsen. Man är inne i sin bubbla och när man börjar dela med sig av det så inser man att säga, men gud det är inte bara jag som är nervös inför att hålla säljmöten alltså jag trodde det. Jag trodde att jag var den sämsta säljaren i hela världen och att alla andra klarade av att hoppa in i ett möte one to one med någon vd på ett avskållt bolag och bara rockare. jag trodde att alla gjorde det så var det inte när jag började dela med mig av det här och det bygger ju förtroende att prata om saker som människor kan relatera till och det här sitter man ju och tänker på i säljmöten också okej man försöker hitta gemensamma nämnare för pratar man om saker som båda är intresserade av så bygger man ju förtroende. Eh, sitter jag med någon äldre herre som jag kanske ser är intresserad av jakt eller båtar eller bilar då försöker jag ta upp det. Mm. Prata om det. Och så känner han så här, men gud nu vi är vi, vi Hon fattar ju mig liksom.
1: mm. Och du blir likable också.
0: Ja, jag märkte också att ju mindre jag fokuserar på produkten och ju mer jag fokuserar på personen framför mig desto mer säljer jag. För att jag också insett att i det, är det klassiken, men klassiken. Alltså, de köper ju en själv. Mm. Sen kommer produkten. Mm. Men älskar de produkten men inte gillar mig så kommer de aldrig köpa den då.
1: Det här är ju så sjukt intressant att ha med just dig. För de går ju ihop just ja. nu. Liksom. Ja. Och det är det som är intressant. För det är svårt. Jag förstår att det är svårt, men du är ju också en expert i att blotta dig själv. För mm. det har du gjort sedan du började blogga. För gör du inte det, då blir ju inte bloggen så stor. Det är ju väldigt många som försöker eh, bli stora i sociala medier och sådär. Och mm. inte våga riktigt släppa sina inre tankar och känslor och allting. Mm. Eh, och ha publiken som sitt, sin psykolog typ. Eh, men du är ju expert på det. Mm. Och då blir ju, kan jag tänka mig då, precis som du sa där, att LinkedIn blir så jäkla lätt att... Navigera
0: liksom, Då kan man visa på vad man kan och har lärt sig utan att skryta om det. Liksom. Eh, och det tror jag också att människor gillar. Men sen är det jättesvårt att sälja. din helt annan grej att sälja mina annonser i mina sociala medier. för att Då ska man dels vara liksom, the good guy- och sitta där och leva den här snälla söta bloggerskans som de tänker sig som är så himla härlig, god, check och trevlig. Men å andra sidan ska man vara the bad guy. och bara Fast vet ni vad, jag är värd det här. Mm. Eller jag säljer så här mycket, punkt slut. Och det är, ganska, det är en ganska svår balansgång. Och då kan det vara skönt att jobba och ha säljare runt omkring sig som säljer på mina kanaler för då slipper jag bara mm. the bad guy då kan sälja vad det är. Mm. jag sitter och är jättehärlig och går och blir trevlig och glad mm. på mötet liksom. mm. Så att, eh, det är en helt annan grej.
1: Ja, men jag hörde i din podd faktiskt tror jag det var. Eller om det var på din Instagram som du pratade om att eh, det är många influencers som det finns ju många som outsourcerar som du sa till byråer som säljer annonser hos dig, men du sa någon gång att du tyckte det var så kul att sälja så att du ville ja. vara delaktig i det själv
0: alltså, för att jag har jobbat med olika bror ja, sen jag var 15 och haft liksom, det är så sjukt när man tänker på det för att, för att man har en massa säljare runt omkring sig som säljer på en och det är agenter och det är managers och allt vad det är. så tänker jag så här, gud, under alla år hur mycket jobb jag har, jättefolk <laughs> och det är helt sjukt Faktiskt. Hur um, mycket
1: BNP du har bidragit med. Ja. Uh, ja, alla de här som uh, agenter och liksom allt det här. Alla möjliga. Uh, sen 15, var det så att uh, de liksom, du hade kontakt med dem sen dess? Eller var det dina föräldrar då? Eller hur? Nej, det var jag. Okay. Är det ens lagligt? Det på alltså uh, från deras håll?
0: Alltså jag, tror, jag, vet, jag kommer inte ihåg det här. Till. Alltså, som sagt, jag outsourcar allt som inte jag bryr mig om. Just det. Uh, så att Jag skötte ju... Alltså, jag satt i förhandlingarna typ. Mm. Men jag, jag vet inte om det är lagligt, jag har ingen aning. Man har ju blivit utnyttjad hur mycket som helst.
1: Ja. Det, ja. Alltså, i,
0: alltså i pengamässigt. Ja,
1: jag förstår det. Men du har känt dig utnyttjad alltså marknadsmässigt? Ja, gud.
0: Jättemånga gånger.
1: Har du några exempel?
0: Man sitter fast i avtal och... Man har lärt sig att allt ska finnas på mejlen. Inget ska liksom lovas muntligt. Hur många procent som en säljare får ta av en affär- som säljs på mina sociala medier. Hur mycket som helst. Mm, okay. Uppsändningstider. Till vem som har rättigheterna för min podcast. Jag bloggade ett tag på en tidning- och startade min första, eller min, ja, min första podd som heter Måndagspepp. Jag var väl 17 kanske. Och Jag har en tjejkompis som också bloggade, Hanna friberg vi ville peppa tjejer till att våga följa sina drömmar. Och våga starta bolag som ung tjej kanske. Eller hur viktigt det var att bygga sitt varumärke på sociala medier. Och då när vi startade den här podden. Det blev sen föreläsningar som vi runt all på skolor och sånt där. Men då chefen för hela den här tidningen. När vi skulle säga att vi hade sagt upp oss och skulle flytta i det mötet, precis innan vi liksom ska meddela det här så säger den här chefen bara men jag har någonting att säga till er också den sån här jättekul grej jag har signat er podd med ett annat liksom flagg så ni kommer börja tjäna massa pengar på det här nu vi bara, ha eller vad menar du hur jag har kunnat signat er det? det är ju vår podd liksom. han bara, men jag har signat det här nu bara, det var ju trist för att vi tog för att vi ska se upp oss liksom och så hamnar man i sådana där situationer där eh, ja, det har hänt jättemycket sådana grejer. När man är liten och ung och tjej.
1: Men får du vara på tårna fortfarande? Hur gammal är du nu?
0: Hela tiden. Jag är 23. Hela, hela tiden. Det kan vara alltså senast nu. Nu har man ändå jobbat med så mycket olika säljare. Med så mycket olika företag. Eh, suttit i så jäkla många avtal så man känner såhär, men nu, nu kan ingen lura mig mer. Men sen ändå så liksom jobbar man med ett superstort etablerat bolag bara här senaste året som vi kom överens om något muntligt och sen så på fakturan så saknades det ja väldigt mycket pengar och eh, den här marknadschefen chefen var så här men du har hittat på det här. Och eh, då sitter man där och bara ja nu blev jag utnyttad igen. Och då gäller det att ha ett bra team runt den som backar upp en och står upp för en. Mm. Har du så. jurister? Nej, jag har inte det. Eller? Nej, inte som jag använder det i de situationerna i alla fall. Outsourca. Exakt. Men det, alltså sådana där lägen, så man lär sig och vidare. Jag är inte den som gör en stor grej av det här. Jag hade kunnat hänga ut i många företag som helst för att det är så många som har betett sig illa. Men jag skulle aldrig göra det för att det gynnar inte mig överhuvudtaget. Nej. Alltså så. Nej, jag har, har hela livet försökt vara den större personen på något sätt. Och sen kanske jag kommer till en punkt där jag jag vet inte, få något liksom inte ja, man blir jättearg någon gång Sammanbrott? Ja, men typ men jag har svårt att se det då skulle
1: jag... och jag kan tänka mig att de också vet om att du inte kan outa dem för du smutsat att kasta ditt eget varumärke i med det
0: Visst, alltså de utnyttjar ju det också men samtidigt, branschen är så pass liten så att mm. nu då för ett år sedan så tänkte jag att eh, men alltså riktigt sprider ju sig så är det ju och folk kommer till mig och säger: liksom så här, var det så här för dig också. Ja. Så var det. Eller folk kommer till mig och så här du de här frågat, jag vill jobba med dem. Gick det bra hur var din erfarenhet funkar det bra? Då, då svarar jag ärligt jag skulle aldrig ljuga. Nej. Nej det här funkar inte bra så var jag uppmärksam på det eller ja, så.
1: Ja, det där är bra att veta. Det hör man ju eh, inte så mycket om liksom, när Nej. när man eh, tittar det på man influencer och marketing inte. och så. Nej. Och även i vanliga businessar och så där men ofta så är det ju två företag som är relativt lika stora som, som kanske fightas mot varandra då. Mm. Men du är ju i princip en privatperson men ändå inte. Ja, ja liksom.
0: visst. Så sitter man helt plötsligt sitter man ju där väldigt liksom exposed och bara är en 23-åring mot liksom superstora etablerade koncerner.
1: Vet du vad? Nej. Jag säger just på framtiden. Vet du varför? Nej, berätta. Du har ett samarbete med polisen. <laughs>
0: <laughs> exakt nu vågar jag ingen mucka med mig nu, längre.
1: Hörni, nu sätter ni er på er plats och behave exakt men
0: det är det som är det härliga med att jobba nu bloggar jag under en portal som heter United Influencers och de har liksom, där har jag min agent och säljarna där och då tar ju de den liksom. då de sköter jag alla avtal så.
1: äger du dina egna rättigheter som uh, person ja är det en dum fråga?
0: Nej, det är inte en dum fråga.
1: Jag hoppas på att du skulle säga nej, så kan vi fortsätta. Annars är jag klippningsvet. här. <laughs> ja,
0: nej. Det är absolut ingen dum fråga.
1: Försäljningen då? Ja. De, det sköts på båda att företag kontaktar dig och tvärtom.
0: Precis. Mm. Så jag har ju då bloggat på heltid i många år och i perioder har jag typ tröttnat lite. Tagit något byråjobb, lite ursmåver Och för ett år sedan började jag jobba men gud det inte ett år sedan. det är ett halvår sedan bara men för ett år sedan började jag preppa med att så här, nu börjar jag tröttna på det här igen nu kommer jag in en dålig period med bloggen jag tycker inte det är kul, jag vill ha kollegor, jag vill utmanas varför jag har tagit med jobben är egentligen för att jag känner att jag vill att min hjärna ska växa lite alltså det blir samma sak år in och år ut eh, och då kände jag väl det för ett år sedan och då sanade jag upp mig hos United Influencers då, eh, för att de tar liksom ett väldigt ansvar i hela processen vilket är väldigt skönt för att ska man ha ett heltidsjobb utöver sina sociala medier, som man också är 100%, så behöver man assistans. Man kan inte göra allt själv,
1: mm. även om man vill
0: det. För de sköter ju då alla avtal, alla mejl, alla kundsamtal. allt. Men sen så sa jag ju alltså hur mitt liv gick upp då, ingen aning om. För att det här byråjobbet, man blir liksom, i och med att man själv har varit egenföretagare. Jag har ju varit det då ett tag. Då, då när jag jobbar på ett företag så ser jag det som mitt också. Då har jag väldigt svårt att gå från att vara egenföretagare till att bli anställd helt plötsligt. och Hur mycket som förväntas av en. Så helt plötsligt var det som att man drev två bolag istället. Mm. Ehm, och helt plötsligt jobbade man 300 procent liksom. Så då gick det inte riktigt ihop och det var därför jag var tvungen att säga upp mitt slut också för att tiden räckte inte till och då hann jag inte ens göra alla de här kampanjerna som mina säljare satt och sålde in på mig. Så då när jag sa upp mig så kände jag väl också så här då när United skötte allt då blev jag uttråkad istället för att då var det så här, men nu vill jag ju vara med i hela processen jag vill också träffa kund. jag vill också Liksom ta min take på det här samarbetet för att det ska anpassas till mina sociala medier och även fast mina säljare har stegkoll på mig och min blogg och mina kanaler. Så det förändras ju hela tiden, månad för månad vad mina följare tycker och tänker och sådär. Och då är det skönt att bara vara med och jag gillar, jag gillar att träffa kunder liksom. För att jag känner också tycker jag inte om den här kunden så vill inte jag jobba med dem. Har inte vi samma tonalitet eller vad den kan vara så då är vi nog inte rätt för varandra.
1: Hur ofta tackar du nej?
0: Eh, oj Jätteofta Av kanske tio samhällsförfrågningar Tackar jag nog nej till åtta okay. Skulle jag säga För att det, är så mycket, det är så mycket mer än vad man, vad man tror alltså Det måste ju vara någonting som mina följare Först och främst får ut någonting av Alltså skulle så här, Jag vet inte, något flygbolag Vill att jag skulle flyga jorden runt first class Alltså då skulle jag inte Det beror på vad syftet är med kampanjen Vill de att mina följare ska köpa first class också Ja nej sorry, det kommer aldrig hända vill de, för att mina följare kommer inte kunna göra det. Det är inte relevant. Jag, mitt förtroende försvinner. Liksom. Mm. Jag kan inte gamla det så. Mm. Men är syftet att... Eh, jag ska resa försklass jorden runt för att jag vet inte upptäcka världen och jag har ingen aning som mm. en rolig serie. Kanske. Men det måste vara relevant. Liksom. Mm. Och ofta har ju alla företag sina marknadsstrategier. De har ju det mesta satt. Liksom. Och alla är inte öppna för att... Eh, anpassa sina kampanjer i mina kanaler och då kan vi inte jobba ihop.
1: Du eh, jobbar ju mycket själv och du jobbar hemifrån och eh, du hade inga tydliga morgonrutiner eh, men eh, du har också du nämnde att du har ADHD. Hur strukturerar du upp dina vardagar? Hur jobbar du? De liksom? är
0: ju kaos liksom. Det är ju så. Alltså jag har ingen aning. Du bara kör? ja. Nu har jag börjat skriva in väldigt, väldigt mycket i min kalender. Jag har liksom börjat använda den så här frenetiskt. För att göra inte jag det. Då, mm. Alltså jag trippelbokar ju saker. Du är här ändå, jag är glad. Ja, nej, verkligen. <laughs> um, men nej, jag, jag vet inte. Jag får väldigt mycket hjälp. Ja. Väldigt mycket hjälp. Av uh, min agent, Denise, på United Influencers. Min pojkvän. Backar upp mig jätteofta. Kompisar hjälper mig. Men uh, ja,
1: mm. Du var också, jag tror du var på din Instagram Du, sa, mm. du skrev att du var hos en psykolog nu i måndags. Ja. Jag frågade dig innan om det är okej okay att prata om. Ja. Jag, jag, jag hoppas att fler och fler tycker att det är okej okay att prata om det, här. för när man väl pratar med folk och är mm. öppna så märker man att det är väldigt många som mår dåligt på ett eller annat sätt eller mår ja. bra eller går till psykolog och varför skulle det vara konstigt det är ju att Nej, man inte vill prata om det så gör det lite svårare för andra att öppna upp sig också
0: Ja, men det är som att när man går till en psykolog så är man självmordsbenägen alltså, mm, jag skulle så här, eller typ gå i partrapi jag mm. droppade för min kille så här, när vi var hur nyförälskade som helst jag bara, ska inte vi liksom bara gå till en <går> <går på partrapi och han mm. bara Eh, alltså vill jag sluta nu eller vad är det här men jag gillar att göra saker i förebyggande syfte mm. eh, men eh, alltså den här psykologen det var ju är det också
1: förebyggande syfte eller är det
0: nej alltså jag var egentligen tvungen att gå till henne för att eh, hon skulle kunna jag, vi skulle reda ut fall jag får ta ADHD medicin mm. och fall jag ska få hjälp av en arbetsterapeut okej okay och ja, det gick väl bra i den formen att jag kommer få jobba med en arbetsterapeut och jag kommer få eh, träffa en läkare för den här medelssidan, men vi klickade inte. Vi snarare nästan började bråka med varandra. Är det sant? Ja, så att den aspekten gick det ju inte alls. Så vi kommer inte träffas mer. Okay. Sen, vi beslöt båda två ihop, gemensamt.
1: Det är inte fel på dig, det är fel på mig. Sorry.
0: Ja, nej. Men det var, vi, jag är en väldigt... Jag tror att jag är en väldigt tydlig person på ett sätt. Jag tror att människor känner av ganska fort vad jag är för typ av människa. Och gillar man det så klickar vi jättebra. Mm. Gillar man inte det så har jag ganska svårt att klicka. Alltså, ja, jag vet inte. Så första, jag skulle säga tidskunderna, så visste jag så här, jag kommer, inte prata, jag kommer aldrig öppna upp med fenne. Okej. Okay. Um. Det?
1: det var ingen fel på henne kanske, men Nej, vad, var, vad var det som inte klickade då?
0: Men jag tyckte att hon, hon var ganska obrydd liksom. Hon var inte den jag behövde där och då. Och det var alltså det var ju inget fel och det sa, hon frågade mig så här: du, är du lite irriterad över något?" Och då sa jag att jag var det och jag var inte irriterad på henne utan vi var ganska öppna med att vi är väldigt, väldigt olika bara. Och förstår inte varandra. Och det så, Jag har ju så med många kompisar. Och så har jag insett att så här, kommunikationen, Sanja till exempel, som då, jag har podden med. Mm. Vi förstår alltså, vi förstår inte varandra när vi smsar varandra. <laughs> okay. Jag läser om, och om, och om, och om hennes sms och bara svarar så här: Fattar liksom inte. Svarar, hon fattar inte vad jag menar. Det blir missförstånd jämt, så att nu får vi ringa varandra liksom. okay. och ibland klickar man ju bara så är det.
1: men på tal om då psykologen där, så det var någon smart som sa till mig att eh, precis som vilken relation som helst så bara för att det inte funkar med en psykolog mm. så behöver det inte vara så att det är en dålig grej utan man måste hitta någon som fungerar med som du sa kommunikationen Nej, funkar och, så.
0: och hon hon förstod inte mitt jobb främst och då gick det liksom inte jag försökte prata med henne om prestationsångest och hon var så här, Men vad menar du? Hur kan du ha prestationssångest? Ja, och jag bara, men vad menar du så här? Hon var: Men du sitter ju bara framför din dator liksom och bloggar då. Vadå? två, fyra, fem timmar om dagen. Nej. Och du vet, då, jag kommer inte sitta och argumentera på Va? vad jag gör. Så då var det så här: Ja, nej, ja, nej. Varför? Jag vet inte varför jag har prestationsångest idag, liksom
1: Men vad sa hon så? Ja. ja det var, nej. Men och det var, var väldigt många situationer. Det Psykolog? Alltså, om det är någonting hon... man ska göra är att förstå saker man inte förstår.
0: Ja, och du vet hon, när jag hade suttit där en timme så kommer jag på att hon har faktiskt frågat vad min blogg handlar om. Så att hon var nog inte en så bra psykolog heller. Mm. Men eh, jag ställer ganska, jag, jag ställer väldigt höga krav tror jag på människor i min omgivning som jag släpper nära in på. På min chef på jobbet ställer jag väldigt mycket krav på att det ska vara en bra chef. Mm. Jag ställer väldigt höga krav på mina bästa vänner för att de är mina bästa vänner. Jag ställer höga krav på min pojkvän, mina syskon. Och jag förväntar mig att de gör samma. Och träffar jag en psykolog och ska släppa den väldigt nära mig in på livet så förväntar jag mig att det ska vara en människa som respekterar mig och förstår mig. Och gör ni inte det så... Då stänger jag ut det direkt
1: Det där gör mig mörkrad Inte av anledningen att du blev dåligt behandlad För du verkar ju kunna ta det Du mm. ser ut att må ganska bra I alla fall här och du, nej men, Skämt ja. då, så du, du garvar lite grann åt ja. och så där. Men det finns ju de som faktiskt Inte kan ta det nej. Och kanske har dåligt självförtroende Och sitter ja. där och säger jag gör det här och här Och då mm. säger den personen Vadå, du sitter ju fyra timmar bara och ja. bloggar äh, ja. Vid en dator och Då tänker jag den, ah, fan, ska, det är det som är felet då Ja. Kanske jag ska sluta göra det här.
0: Visst. och alltså, Det där möts ju både jag och liksom branschkollegor som också är influencers av jättet jätte ofta. Alltså när man öppnar upp sig om sin prestationsångest istället att man är jävligt stressad, liksom, så är det så här. Vadå varför det? Du gör ju inget. Liksom. Mm. Du har ju bara gött vad du var stressad över. Och det var det som tror att alltså, det var ju det också ett av skälen till att jag har tagit byråjobben. För att jag har inte. Jag har känt att ingen kan ta mitt jobb seriöst. Därför måste jag göra något som i allmän bild, alltså här, all, allmänhetens ögon sett är kredit. Det är kredit att ha liksom, någon cool titel på en byrå. Liksom. Och jobba med Google som var min huvudkund. till exempel. Jag ansvarade för all deras influence-marketing i Norden. Mm. Det var svinkult. det var kredit därför, men jag har aldrig varit kredit alltså, nog för mm. att kunna få vara stressad eller ha prestationsångest eller vad det kan vara.
1: För att liksom inte springa förbi det bara ADHD, när man säger så så mm. tror jag att många har en bild av vad det är. Mm. Eh, och du slår mig inte som den Nej. bilden som man har. Och Nej. du pratade om det här förut också. Eh, kan du i korta liksom, mm. på ett kort sätt förklara vad det faktiskt är?
0: Ja, alltså jag tror att ni som lyssnar på det här och Alltså man ser framför sig en ganska liksom hetsig person som kanske blir aggressiv när den blir arg eller blir väldigt såhär, helt tokig eller bara springer runt. Och liksom.
1: Eller når er på taket just nu. Ja, Jag här exakt. Ja.
0: Jag sitter i andra sidan och springer runt. Um, alltså en stökig människa, en bråkig människa, temperamentsfull människa, energifull människa och jag är inte den personen och därför har jag heller inte alls kunnat identifiera mig med ADHD jag har fått bemöta väldigt mycket fördomar kring att jag hittar på att jag har ADHD eller att de måste gjort fel eller... för mig så det är inte att jag ut... jag är en hetsig människa absolut och det går i 180 men för mig är allting inuti i huvudet tankarna liksom krockar på vägen, det är som att jag inte Vissa dagar kan jag inte tänka ens en mening för att efter varje ord så kommer jag in på någonting helt annat. Jag kan inte kontrollera min energi. Vill, för många tror så här: Att du håller människor har hur mycket energi som helst. Det är inte så. Jag kan inte kontrollera när jag ska trycka ut min energi. Mm. Eller när jag ska sova. Ibland kommer den precis när jag ska lägga mig och du är jag vaken hela natten. Och det är jätteirriterande Och sen när jag hamnar i superviktiga möten så kan jag nästan somna. Och jag, jag kan liksom inte kontrollera det. Ja, jag vet. Ja, men det blir på sikt ganska jobbigt. För mm. att jag kan inte det är väldigt man kan liksom inte kontrollera så mycket. Mm. Och man försöker att så, styra tankarna, men det går inte. Mm. Ehm, försöker att koncentrera sig, det går inte. Försöker att starta igång saker, det går inte. Och man får ju kämpa på med det där. Liksom. Och människor tycker ju att tänka så här, men vad då går det inte. Men lever man med någon som har ADHD så vet man hur jobbigt det kan vara, tror Jag, jag tror att många ser på ADHD som en superkraft och många pratar om det som en superkraft också men just nu i mitt liv så tycker jag bara att det är jävligt jobbigt och jag vill inte ha det, jag vill bara vara som alla andra mm. och ja men det är för att jag inte har lärt mig att kontrollera det heller
1: Hur länge har du vetat att du har
0: det? Ett halvår bara Okej okay. Så att det är också en sån grej det är ju därför det blir jobbigt för mig också för att jag fick reda på det för ett halvår sedan och under hela mitt liv så man, man tänker man tillbaka: så här, Gud, vad hade det kunnat vara annorlunda? Mm. Eh, jag, fick, jag har alltid fått ta skit. Mm. Alltså, på nio år första gången alla liksom tjejkompisar drack, Då var det i att alla trodde att det var jag som hade smugglat in alkoholen. För man liksom, jag får ta mycket oförtjänt skit. Liksom. Och det var väl därför jag blev liksom utstött i skolan också. Eh, vad har man kunnat förändra? Jag bryter ju väldigt fort liksom, med människor för att jag liksom. Ja, men jag vet inte. Jag, jag börjar bli så här: vad, vad hade kunnat förändrats? Och det är, väl, det är helt idiotiskt att sitta gråta ner sig i det. Men jag är, där jag är idag också på grund av min ADHD. Det har gått så jävligt fort hela mitt liv. Mm. Eh, målen som jag hade när jag var 35 uppnådde jag när jag var 22. Och nu är en period jag inte vet vad jag har för mål för att jag uppnådde alla för fort. Och det är ju härligt liksom. Men det medföljer saker också
1: Ja, jag förstår det eh, Målen som du har satt upp mm. Som du redan haft mm. Eller gjort mm. Och vad nästa steg är Det har jag mm. ganska många som jag pratar med i Här i podden ja. Som eh, ibland kommer till något ställe Ibland så säger de också att jag, jag nådde mina mål Men insåg att det var inte någonting jag ville Heller Ja. Det är ju kanske ännu värre Men i ditt fall så har ja, det inte målet Ja den något är ju målet. inte så härlig <laughs> <laughs> för något helt Speciellt om de har kämpat i flera år liksom.
0: Ja eller nu så att Kämpa för något onödigt är det absolut inte är, För man får reda på vad som är det man vill Exakt. Eh, Men jag tror att jag eh, Jag är otroligt envis och villestark Och jag hittade väl ganska fort Redan när jag var 13-14 mm. Så bestämde jag mig Att jag inte skulle plugga För det var inte min grej och alltid i och med handbollen. Eh, jag har två i guld i bagaget. Och med det innebär det väldigt mycket mental träning. Eh, många tror att alltså, idrottare kommer till en fas där du inte fysiskt kan träna mer. Alltså du kan inte träna mer för då skadar du dig. Mm. Så det enda du har, och det är typ 20 Hur tränar du? Är, 80 procenten är ditt tsyke. Men det är väldigt få som tränar sitt psyke men vi gjorde en del Och pratade mycket om målbilder Och att visualisera så mycket Och så här efterhand så har jag gått till en life också Som har pratat väldigt mycket om det här med attraktionslagen Och vet du vad attraktionslagen är?
1: Mm. Mm. Law of attraction Vilket är bara en översättning men ja, Man absolut.
0: attraherar saker som man tänker på väldigt, väldigt mycket mm. Och det här har jag använt mig av Och jag vet att det funkar Och det låter väldigt flummigt Men jag har i princip hela mitt liv eh, Sen när jag vaknade upp på morgonen Så har jag känt så här okej okay, Sett mitt mål framför mig. Mm. Inte bara tänkt på det för någon sekund utan känt mig in i det. Till exempel att köpa ett hus som har varit en av mina drömmar, eller en cirkelskyddslägenhet som också är en av mina drömmar. Okej, okay, hur känns det när jag köper den här? Har köpt den här cirkelskyddslägenheten? Hur känns det när jag vrider om mycket genom dörren, drar upp dörren och det så här: knakar lite, jag går in. Mm. Var kommer ljuset ifrån? Vad känner jag för dofter? Känner allt som att jag är där och då i det. Och det kan vara ju för arbetsintervjuer. Jag har ju fått alla jobb jag har sökt till exempel.
1: 100% ja. det? är sjukt.
0: Det är sjukt. Alltså, det är så sjukt.
1: Du sätter ribban för lågt, säger jag. <laughs> Exakt.
0: Nej, men Jag har ju inför de här arbetsintervjuerna för folk undrar hur jag gör. Och jag menar inte att skryta med det här utan jag tror bara att jag har funnit mitt sätt för att förbereda mig på allra bästa sätt.
1: Verkligen inte att skryta? Så, ni som tycker att hon skryter alltså, kan här, stänga av.
0: Jag har sökt tre jobb också.
1: Ja Men det är ändå, det är ändå 100% procentet. Ja,
0: då kan det vara så här, när jag hoppar in i den här, den här intervjun hur kommer det kännas, vad kommer jag på mig hur kommer den här personen kännas så jag är ju tagit reda på allt som går att ta reda på om den här personen mm. Jag har redan gått till den här arbetsplatsen dagen innan får veta exakt vilken buss jag ska ta, hur lång tid det tar Seriöst? Ja, jag har köpt outfiten en veckan innan för då vet jag precis vad jag kommer på mig hur, vad jag kommer känna, om jag kommer känna pondusyren mm. eller alltså jag förbereder allt allting för min detalj wow. så att jag väl är där så har jag redan varit där och är väldigt bekväm i det
1: Okej okay. Det där var sjukt intressant. För ex, det här kommer ju verkligen, det sa du ju också, det kommer ju från idrotten. Väldigt mm. många fotbollsspelare, Precis. handbollsspelare, fighters och allting.
0: Mm. För allting började med att så här, okay, vi fick ligga på golvet, alla vi 25 spelare. Och så fick vi visualisera oss att vi är i SM-finalen. Vi, alltså vi fick ligga på golvet och lyssna på musiken som spelades när vi vann. Uh, hur vi skulle krama om varandra, vem man skulle springa och krama om först. Hur det skulle kännas. Uh, om det var avgörande, det var 20 sekunder kvar. Liksom Känn lugnet. Ta lite vatten. Känn hur det liksom ringer vatten runt munnen. Hur känns det avgöra en match som gör att vi går till final? Eh, och Sen så hamnade jag i en situation där det var så här att jag antingen så går vi vidare och får spela slutspelet i SM. Eller så får vi inte det. Och det var lika i matchen och jag avgjorde eh, där sista sekunderna. Och I den situationen, exakt den situationen den hade jag övat på vadå, 150 gånger innan så att jag var inte nervös när det väl hände jag visste precis exakt vad jag skulle göra för att det var så inmatat liksom. eller man hade väl gjort det flera tusen gånger så sjukt bra uh, och det kan man göra i allt annat också men i tanken bara
1: och det är intressant att höra dig applicera det på en arbetsintervju för det är någonting jag tror många kan connecta med mm. för uh, det är föreläsare som har varit här och säger hur de liksom Ja, men, gör exakt, det för jag gör föreläsningar, det ju... men alla gör ju inte föreläsningar. Men Nej. det här var så konkret så sjukt bra tips.
0: Mm. Ja, men i alltså, allt inför cellmöten gjorde det också. Men då, där blev det ju svårt för då skulle man ju ha x antal cellmöten varje vecka. Alltså, Lite varje högre så... tempo. Ja, alltså det går inte att göra sådana här stora förberedelser då. Och då får man ju försöka minimera det. Men för mig är det väldigt väldigt viktigt med just förberedelserna. Och jag tror verkligen att det är det som har gjort att jag har visualiserat mig hur mycket pengar jag ska på kontot, hur mycket jag ska tjäna en viss månad hur det känns att dra in de här kampanjerna att signa vissa avtal och helt plötsligt så utan att man anar det så har man gjort allt det där och tittar tillbaka så bara shit det hände ju så för fort. när man är i det så tänker man inte på det för man har redan gjort det tusen gånger i huvudet liksom. så att det blir inte en så himla himla stor grej utan man är så här, ja men jag visste ju att jag skulle klara det typ så
1: Känner du ibland att du inte hunnit njuta av processen också? För att du är inne i den. Och efteråt ser du så här. Fall sen, alltså, jag har ju den här lägenheten. Men hur ja, gick det till?
0: Ja, nej, men alltså både och, alltså jag är ganska bra på att njuta i nuet. Mm. För att jag kommer inte från en fin familj med föräldrar som hjälpt mig med allt. Utan jag har fått göra det här själv. Det har varit så viktigt för mig att få bygga mitt och våga göra mitt. Mm. Och liksom, ja.
1: Men hur gör du då? Gör du någonting aktivt för att njuta av det? Ja, varje dag? Alltså jag
0: pausar ju varje dag. Mm. Jag försöker tänka minst fem saker som jag är väldigt tacksam för. Liksom. Och jag tror att alla i min närhet alltså min pojkvän jag tror jag säger till honom 15 gånger om dagen hur tacksam jag är för att jag lever ihop med honom och hur bra vi har det. Och, och det är inte att vi har ett perfekt förhållande. Vi bråkar också och liksom tjafsar. Men i min värld så är jag fortfarande... Vi skulle kunna ha det så mycket värre. Liksom. Mm. och det vill Så jag är tacksam. Men samtidigt så... Ja, nu så, sitter jag här i mitt hus. liksom mm. ute i nacken och bara... Shit, vad hände typ? Så jag fattar det ändå inte. Liksom. Cool. Samtidigt som jag varje dag så här, tänker. Shit, mm. hur hamnar jag här? Jag är så tacksam över det. Ja, väldigt luddigt svar. Men...
1: Det tycker jag absolut inte. Och eh, kanske ett eh, avsnitt ni ska göra på eh, podden attraktionslagen.
0: Mm, absolut. Eller hur? Jag pratar ofta och gärna om det.
1: Då kommer jag att lyssna. Mm. Och på tal om arbets, eh, arbetsintervjuer. Det ja. var en grej som jag hörde dig säga som jag tycker var så jäkla bra. Som jag tycker att eh, du borde dela med dig här. är mm -hmm. att eh, när du var på arbetsintervjuer var det faktiskt. Eh, så ställde du också väldigt många frågor tillbaka. Och ja. även väldigt rutinerade seniora personer tror jag ibland bara sitter där och tar in vad företaget berättar för dem.
0: Ja. Och jag tror att man är så uppe i att shit, nu sitter jag här och ska få mitt drömjobb. Liksom, nu ska jag se till att vara anpassad nog för den här tjänsten så att de skulle vilja anställa just mig. Men i slutändan är det inte det det handlar om. Och jag tror att jag jag har kunnat vara liksom kaxig, eller man ska säga det här för att jag alltid har haft mitt bolag i ryggen och kunnat luta mig tillbaka på ifall jag inte får jobbet. Mm. Um, och I och med att jag har, lägger de timmar jag gör varje dag på mitt företag så är det viktigt för mig att veta att jag får ut någonting av att jobba på liksom, den här arbetsplatsen. Uh, och I och med att jag har varit utstött i skolan så är det viktigt för mig att veta vad det är för uh, liksom klimat på arbetsplatsen, hälsar alla på varandra, hur är stämningen gör man saker ihop, gör man inte saker ihop. Uh, hur mycket jobbar ni med teambildning liksom, vad gör vi på konferenserna är det bara att om jobb eller är det att vi ska bygga teamen också alltså, ja, men jag tycker man ska fråga det som är viktigt för en själv mm. och för mig är det jätte, jätteviktigt um, för vissa kanske är det viktigare med ja, semester eller mamma eller pension Bra ta det då. Mm.
1: Men eh, varför jag tycker det är extra intressant att du säger det, det är ju som du sa: det, det är de här grejerna som är viktiga för mig. Du tog upp till exempel vad, 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 vad gör man på konferenser och hur, mm. hur, hur är relationen mellan kollegorna. och så där. Mm. När man tittar på undersökningar som så här, när folk svarar på vad som är viktigast för dem på jobbet, ja, just det. så det är, är det. ju lön nästa. Det är aldrig ätan. Jag tror att det
0: är typ eller något.
1: Ja, någonstans där. Mm. och Längre ner tror jag. Jag tror till och med ibland att det är längre ner. Men eh, nu har inte jag koll. Nu blir det här. Vad heter det när män gissar? Det är inte mansplaining va? <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> det finns något sånt fenomen. Men jag ska inte gissa. Men det är väldigt långt ner. Och det är väldigt många mjuka värden längre upp. Mm. Och ändå så på arbetsintervjuer så fokuserar man nästan alltid bara på lönen mm. förmånerna mm. och som du sa pensionerna och semestren och så ja. det hårda värdena. Sen börjar man där och bara, vad fan ska jag sitta in i ett hörn? Det är inga kollegor runt omkring mig.
0: Nej precis, oh, gud vad skönt jag i för <laughs> Jag är svårt med det där med öppna handskap. Jag har alltid varit sånt, ställer mycket frågor och är väldigt öppen, rak och ärlig. Mm. Och jag tror att um, det bara har gynnat mig faktiskt i min karriär. Och när jag har sålt och så, jag har aldrig varit intresserad av att ha så mycket kunder som möjligt. Utan jag, det som är viktigast för mig är att kunderna återkommer varje månad. Kommer säljare till mig så här... Alltså, för att vissa säljare är väldigt så, här. skrytiga och de är svinbra på att snacka för så De kan dringa vad som helst. Men sen så gör de aldrig kunden nöjd. För mig är det en skitdålig säljare, rent ut sagt. För att de har inte kunnat lova det de, eller så här, hålla det de lovar. De tappar i förtroende. Det är ingen människa själv skulle jag jobba med. Så det är det viktigaste för mig också. Att bygga långvariga mm. kundrelationer.
1: Och det hör jag ju på många grejer du säger. så Du säger ju bara sjukt bra saker och rätta saker. Men jag tror att många inser det här lite senare när man jobbar på ett företag. För man behöver inte själv ta ansvar Precis. alltid för det personliga varumärket. Nej. Och ett väldigt stort bolag man till exempel kanske jobbar för mm. att det är någon missnöjd kund, det yeah. händer. Sen om man inte ja, bryr sig Gud, om det alltså så...
0: Det blir missförstånd och allt vad det kan ja, vara exakt. Men
1: då påverkar inte det varken företaget eller personen så jättemycket. Men för dig så påverkar minsta lilla liksom förtroendegrej ja. väldigt mycket. Så därför inser du det. Ja. Och det är kul att höra det här och, och hoppas på att folk ja, lyssnar och tar till sig jag det. Jag har
0: alltid varit själv också. Jag har inte haft mina kollegor. Eh, utan det jag har haft det är mina kunder. Som, liksom, det är ingen som när jag går in i ett möte eller går ur ett möte, det är ingen som klappar mig på axeln. Fanns snyggt jobbat eller något? Där så leder du in bra ord. Oh, där borde du trycka på mer. Snyggt, liksom, bra input. Vad smart och du eller det Jag har ingen sån. Utan jag går utifrån det själv. Och sen genomförs en kampanj och när den är klar. Så det jag har är ju liksom, eh, kunden och responsen och feedbacken. Och därför blir det det viktigaste för mig, för jag har inget annat.
1: Nej. Och på tal om det då, att gå ut i mötet och sen så få klapp på axeln och allt det där. Mm. Du pratade om prostationsångest också. Mm. Mm, och att den finns. Där tror jag att 99,5% av alla säljer känner igen sig. Ja. Du sa en rolig grej. Fast När man går ut från ett möte och man har kört en pitch även om du kommer ihåg jag själv men man, man har kört en pitch och sen så går man ut därifrån vad fan, jag borde ha sagt det här också missade det här, förstod den personen det här? Mm. Så tänker jag typ i alla kundmöten jag har varit i. Ja. Uh, Om man vill bara komplettera. Men less mår ganska ofta. Ja. Men uh, hur hanterar du den prestationsångesten?
0: Jag vet inte. Det är svårt. Jag, det ligger väl någonstans i självkänslan tror jag. Min kille brukar säga att jag är bäst på att snacka ner mig själv. Um,
1: det är säljarnas problem.
0: Ja, alltså nu kanske ni som lyssnar på det tänker med Gunne hon har så mycket hybrid. Men jag tror... <laughs> Jag vet inte riktigt. Jag har ju tagit nej till mycket. Jag har fått mycket föreläsningsförfrågningar i år och är skitkul. Men nu har jag faktiskt tagit nej till dem. För att många som hoppar upp och håller ett föredrag. Jag höll ett föredrag för handelsstudenter på Google eh, på engelska om influenceturning i våras. Eh, och tänkte så här: Okej, okay, men det kommer vara så jävla skönt efter. Jag kommer vara så stolt över mig själv och allting. Men mitt problem är att jag är ju inte det. Utan när jag kliver av scenen så då typ börjar jag ju i helvetet. Och så här, överanalysera allt, eh, och det, alltså jag kan göra det i flera veckor månader och år. Jag kan komma ihåg precis saker som jag har sagt fel för flera år tillbaka. Men jag kommer inte ihåg något bra som jag sa i den här podden för kanske 20 minuter, ingen aning. Så att, det där måste jag såklart eh, söka hjälp med på något
1: vis. Ja, men du hade väl någon coach.
0: Ja, jag har haft en life coach. Det, var, det rekommenderar jag. Det skulle jag kunna tänka mig att göra igen.
1: Vad gör den personen? Vad pratar ni om då?
0: Var det för skillnad på det och psykolog? Jag skulle säga att det är med en psykolog så pratar man bara om alla negativa grejer. Med en life course pratar man bara om alla bra. Okej. Okay. Och sen har jag inte gått till psykologer så. Men det är den uppfattningen jag har i alla fall. För att jag, så här var det. Då när jag var 17 och hade min första podd och vi skulle ut och föreläsa på skolor så hade jag, jag haft extremt halfobi. Mm. Och att jag vet faktiskt inte ens hur vi kunde tacka jag till de här föreläsningarna det är en tendens, jag har. jag bara tackar ja och sen bara skit vad har jag sagt ja till och då kände jag okej okay, för att överleva det här så måste jag gå och prata med någon som ska hjälpa mig hur jag ska få mod i det här och jag ska våga ta mig upp på scenen utan att på riktigt fysiskt svimma och då träffade vi en lifecoach som heter Johannes Hansen som är en av Sveriges främsta lifecoaches säger man va och han vi gick igenom hur jag ska förbereda mig och så är så viktigt för mig. Och innan så har jag bara haft så här 18 av fyra papper med exakta meningar, exakta ord, allt som jag ska säga. Problemet är ju bara att när jag kommer ur det och säger ett ord fel då har jag väldigt svårt att hitta tillbaka och tycka att det blir bra. Mm. Är det så här, fan, fan, fan. fan så står man där uppe och, och hakar upp sig och säger nu missar ju det här. eller Fan, hur sa det ordet fel? Hur ska jag finna det här nu? Så hans tips för mig var att så här, du får bara ha punkter jag tror vår föreläsning var en timme ja, men bra, dela upp till fyra delar då eller om det var slides eller vad det var ta upp dina punkter i alla fall, prata fritt kring dem och sen är det trygg i det, du ska bara stå och prata om dig själv och jag tänkte så här, han är helt dum i huvudet alltså vad tror han, att jag skulle stå där uppe och rocka något fast jag bara vill liksom svimma men sen insåg jag att det var mitt sätt för min kompanjon då å andra sidan, hon skulle ha precis om. hon skulle ha A4-papper med ord efter, ord efter ord för då det funkade som bäst för henne så att han hjälpte mig att hitta min grej Och också kunna lokalisera Vad prestationsångesten Eller all typ av ångest grunder sig i Och sen så pratade vi mycket om mod också Han frågade mig till exempel så här, okej, men Tycker du att du är en modig person? Jag bara ja, jag vågar allt Jag har flyttat utomlands utan utom att känna ond alltså, Jag har hoppat på de här föreläsningarna utan fast jag har talfobi liksom. Jag är hur mod Han var okej, men den här affärsdelen har jag tänkt på då? Varför har du inte tagit tag i den? Jag bara nej för att jag är inte är redo än han bara, fast du är ju helt redo. Det där är bara en bortförklaring, vad menar du? Mm. Och så börjar man, han liksom utmana den väldigt mm. mycket. Mm. Uh, och han har mycket föreläsningar och han har böcker och sånt idag som jag har fortsatt läsa. <laughs> Men uh, han är för dyr för att jag ska kunna ha honom liksom, en timme i veckan. <laughs> han har lyckats så bra med. Ja, skojar ja. inte.
1: <laughs> han har en egen podd också. Det har han. Mm.
0: Han, är, alltså, han är helt fantastisk. Jag älskar Johannes. Uh, han uh, ändrade hela min syn på mig själv. Och det här, där behöver man påminnelse om. Påminnas om.
1: Mm. Men det är jäkligt bra eh, Insikt att få Hur mm. det är att ha en lifecoach Och vad det innebär Och jobba med prestationsångesten Men du behöver fortsätta jobba med den ja. jag.
0: Gud ja. Nu har jag haft det på paus här i två år Så nu måste jag ta upp det igen
1: Märker du någonting speciellt som gör det att den, som, som funkar nu Som du kan göra, som du kan lämna som tips Till folk som lyssnar
0: Ja det, är, alltså det låter så himla klyschigt men det är att inte tänka på det. Ska jag ha en föreläsning eller en arbetsintervju eller pitcha någonting eller ha ett cellmöte klockan tolv eh, det dummaste jag kan göra är att gå runt och förbereda mig fem timmar innan liksom hela tiden. Det är det absolut sämsta jag kan göra. Utan förberedelserna ska jag ha gjort minst två dagar innan. Jag har det liksom klart så. Eh, sen fem minuter till 12 då kan jag gå igenom det jag ska säga och sen kör jag.
1: Okej. Okay så att det fem
0: minuter till tolv så upp, uppehåller jag mig med att göra helt andra saker så att jag inte kan tänka på det. Det är mitt bästa för då hinner jag, slippa, alltså då hinner jag inte få ångest Nu liksom.
1: fick några hjärtattack av den tanken. Ja, ja, ja det får man. Göra.
0: Man får det. Jag har nästan ångest själv att här, gud, jag borde tänka på det här mer så bara. Nej, men, nu...
1: men har du tränat fram det ja, att det funkar? Ja, 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 ja. Mm.
0: Det har jag gjort. Och sitter inte så här och tänk på andra saker tills 5 i utan gå runt och gör saker. Sitter du och väntar och väntar och spring in på toaletten då eller ta hissen upp och ner eller gör någonting. Mm. Än att bara sitta i väntrummet Tills tolv prick när ni ska dra igång
1: Och eh, ditt eh, Bästa säljtips Om du inte får säga förtroende
0: Jo men Det måste ändå vara det som jag har pratat om innan Att man köper Mig och inte tjänsten
1: Om alla tänker så vore det ju magiskt
0: Ja, mm. <laughs> det kan man ju tycka Men det är för att man själv resonerar också
1: Och jag tror de som inte tänker på det Kanske, nu i här kanske inte inser att de förr eller senare kommer komma dit där det faktiskt kommer bli en verklighet för dem också att deras varumärke är det viktigaste som finns. Just nu kanske inte är så. Alltså
0: många tror ju inte att... Jag tror inte många reflekterar över att när de är på ett bolag och inte liksom når upp till kundens förväntningar och sen så vill inte kunden signa igen. Alltså för det första så kunder snackar med varandra. Kollegor snackar med varandra. Folk byter jobb hela tiden man ska vara väldigt försiktig liksom, med hur man behandlar sina kunder man ska verkligen värna om dem ja, och det finns ju ingenting lättare än mer sälj om man liksom jämför med att hålla på att ta ny kundspöten och försöka få tag i folk Och liksom. mm. behålla de kunderna du har så kommer du liksom sälja mycket mycket mer
1: mm. och eftersom att du sitter här och är en marknadsföringsexpert här i sociala medier bland annat du är expert på andra grejer som handboll också sms där är fantastiskt
0: junior SM.
1: Ja, men, kom igen, ändå. Eh, så kan vi väl ställa dig frågan vad man ska tänka på i sina sociala kanaler om man vill växa dem. Som
0: en privatperson eller företag? Både och. Eh, jag skulle säga som företag visa vad ni kan. Eh, vad är det ni erbjuder för tjänst? Jag vill gå in på, om jag ska gå in på ett företag, liksom, på ett hotell och Instagram eller på jag vet inte, Max Hamburgers Instagram. Ja, men på hotellet vill jag se vad de erbjuder. Jag vill inte kanske se bara vad det är för personal som jobbar där. Eller vilka tider de är öppet. Utan jag kanske vill veta om jag har barn så vill jag veta om det är barnvänligt. Om jag kan ha barnvagnen överallt. På Max Hamburg vill jag veta vad de har för hamburgare. Försök tänka på det som attraherar följaren. Liksom. Vad är faktiskt relevant att visa upp? Och sen beror det också på vad man har för mål. Vill man nå kunder eller vill man nå bara följare många vill ju dra, liksom, dra in fler deals via sina företagskonton men jag tror att visa case liksom. jag tror att det är det bästa privatperson då alltså, håll dig till tre ja, men tre saker liksom, på din instagram profil som återupprepas hela tiden eh, för då vet folk vad de får när de går in liksom.
1: Var, vilka tre grejer har du då?
0: Men nu är inredning Um, alltså det är bilder på mig själv och sånt där men det är inredning och sen så har det blivit karriär och nu har det blivit så här, prestationsångest slash ADHD-grejen mm. det är det just nu så när folk går in på mina sociala medier så är det, det de får liksom. och så ska man gärna hålla det över sikt så att det blir tydligt för att det värsta folk vet ju så här, när man följer när man följer någon så här karriärsperson person som man tycker är skithäftig och cool och man vet allt om tips som den personen ger och så här. Och sen så började den här personen lägga upp bilder på sin katt eller typ sitt nyfödda barn. Och då sa okej, okay, fast det är inte därför jag följer dig. Så blir man ju besviken och så följer man ju.
1: Ja, det är intressant. Jag hade Pilot Maria heter hon på Instagram. En pilot, Maria Pettersson. Mm -hmm. Hon är en av 4% kvinnliga piloter i världen och blev uppmärksammad i sociala medier och fick massa följare. av. Ja, men jag
0: känner igen henne jättemycket.
1: Ja, du, du, du vet du vem det är. Men hon var med i podden för några veckor sedan och berättade om att att det, hon hade fått backlash på, alltså för att hon hade gått från att vara pilot till att bli reseprofil. Aha! Vilket jag kan tycka är typ samma sak. Och Nej, men det tycker upp. inte jag. Nej.
0: Alltså jag vill ju se vad hon gör på jobbet. Ja. Fatta hur coolt att vara pilot.
1: Ja, men det får man också se. Men nu hade hon delat upp det. Istället för 100% var det 50-50. Okej,
0: okay, ja. ja. Men det är bara så att man är tydlig. Allt handlar om kommunikation. Vet mm. följarna om. Alltså. Berättar honom att nu kommer jag att satta mig mer, mer på det här. Bla, 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 bla. Bra, bara man får info. Men att någon helt plötsligt byter över en natt. Mm. Så då blir man chockad i liksom. Men bara man har med sig fullerna på, på tåget. Då kan man göra väldigt mycket.
1: Kommunikation. Ja. Nyckelordet.
0: Ja, men det är det. är det.
1: Och det är det vi gör just nu. Exakt. Men det är det du och din poddpartner inte kan göra på sms.
0: Nej. Det kan vi inte. Vi kan göra det i poddformat på som
1: Då äh, tycker jag i så fall att man ska lyssna på Embracer-podden. Nu är vi, börjar vi bli klara här. så Det finns någon minut kvar kanske, så håll ut. och Sen så går man in på äh, podcaster och lyssnar på Embracer. och Sen så kan man följa dig såklart på Instagram där du heter Elinor Löfgren. Ja, Elinor
0: med två L. Lofgren med F.
1: Mm. Och ni som inte hittar utan den beskrivningen så då förtjänar ni inte att följa Elinor.
0: <går> Nej, precis. Nej.
1: <går> och sen LinkedIn finns du att konnekta på.
0: Ja, jag jättegärna där. Jag pratar jättegärna om Sally och allt som brör jobbet på LinkedIn. Jag älskar LinkedIn. i min favorit sociala medier nästan.
1: Bättre än Instagram? Ja. Wow. Då följer vi dig där då.
0: <går> Exakt. är Instagram. Gå bara in på LinkedIn.
1: <går> ja. Och sen hör du en blogg eller eller. Japp. Grymt. Är det någonting jag missar?
0: Nej jag tror inte det
1: Och du får lycka till med polisen Och, och, och som sagt <laughs> eh, Se till så att de jagar de där jäkla bovarna som blåser dig ja, Exakt eh, Och sen så hörs vi en annan gång Du har varit eh, skitkul och sitta och podda med dig Ja. Har du ingenting mer att tillägga så stänger vi igen
0: Ja nej men jag var jätte, jättekul att få det här Jag har lyssnat på den här på en gång Jag får lära mig lite med och sälj Så det var jättekul att komma
1: hit. Wow kul ja, mm. Då får du fortsätta lyssna också ja. Då tackar vi för oss Tack och hej Ciao. Tack tack
0: Hej